0: NRK P2
1: Fotball-VM får til å kjøpe nye TV-apparater. PR-mann blir ny sjef for design- og arkitektursenteret. Gutter flest skyr dans, men Nasjonalballetten håper ny dokumentarfilm kan vekke interessen. Og tidenes enkleste kinofilm er norsk og en stor opplevelse for vår anmelder. Og den anmeldelsen kan du høre senere her i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermarello i studio. Mens Kroatia og Brasil forbereder seg til å sparke i gang fotball-VM i kveld, og flyplassarbeiderne i Rio lurer på om de skal streike på denne første dagen av begivenheten, rigger stadig flere seg til med nye store TV-apparater for å følge mesterskapet. Hos elektronikkjeden Elkjøp har TV-salget gått i vær før mesterskapet starter i dag, og det er de største skjermene som selger best. Fotball-VM arena en av verdens største fjernsynsbegivenheter, og elektronikkindustrien har satt stort på å bruke mesterskapet til å sparke liv i TV-markedet.
0: Man vil alltid ha noe nytt og stort. På en elektronikkforretning i Oslo står trønderen Eskil og ser beundrene på en av de største tv-skjermene i butikken. Han er ikke i tvil om hvordan han skal bruke tv-kveldene fremover. Fotball-VM er det artigste idrettsarrangementet skjer. I dag starter fotball-VM i Brasil, som er en av verdens største fjernsynsbegivenheter. Og det har fått mange nordmenn til å bruke feriepengene på ny TV. Det er åpenbart at det er en sammenheng mellom fotball og hjem og salget av TV. Det, det er ingen tydel om det. Det sier Andreas Vestgaard, som er kategoridirektør i Elkjøp. Landets største elektronikkkjede har de siste ukene opplevd at salget av de største tv-skjermene har tatt helt av. Ja, det er kraftig økning på ca. 50% i segmentet av store TV. Og hvis du ser på de som i dag regner som ekstremt store, altså 65-75-tomma, så har vi en syvdobling av salg innenfor det segmentet.
2: En unik sosialt visning. Dette FIFA World Cup.
0: Flere av de store elektronikkselskapene har kastet seg på VM-bølgen nettopp for å sparke liv i TV-solget. Sony er en av VMs hovedsponsorer og bruker mesterskapet til å lansere selskapets nye høyoppløselige TV-er, mens Panasonic sender reklamekampanjer med Brasils stjernespiller Neymar. Når veldig mange samles foran TV-skjermen, så blir du jo minnet på at... Ja. Skulle jeg kanskje hatt en bedre skjerm, skulle jeg hatt en større skjerm, så det benytter jo Sony og alle de andre leverandørene sig av. Sier teknologiekspert og medieutvikler i NRK, Eirik Solheim. De siste årene har tv-salget dalt betraktelig, blant annet på grunn av økt konkurranse fra nettbrett. Men fotball-VM er en begivenhet som fortsatt samler folk foran den store skjermen. Det typiske et typisk arrangement hvor veldig mange samler seg entusiastisk rundt tv-skjermen. Den gode, gamle, store tv-skjermen i stuen. Der vi kan se på filmer på nettbrettene våre, på datamaskinen og på mobiltelefonen og når vi vil. Men de store eventene, sånn som OL og VM og den slags, samler fremdeles ganske mye mennesker rundt den gode, TV-skjermen, og vi har flere som samles og, og ser på og opplever tingene sammen, for det er at det foregår direkte. Flere hundre millioner mennesker kommer trolig til å følge med når åpningskampen mellom Brasil og Kroatia blåses i gang i kveld. Men for Eskils vedkommende ble det ikke noe ny TV denne gangen. I så skal den til en kompis og se åpningskampen. Hva slags TV-barn? tror det er litt sånn bob-bob, men
1: det blir hyggelig uansett. Og reporter her Halvor Haugen. Nikko vins faller to plasser på den amerikanske hitlisten Billboard Hot 100. Den norske duoen ligger nå på en åttendeplass med låten Am I Wrong. Nikolai Nikko Sereba sier til NRK at de er fornøyd med suksessen i USA, men at de ønsker å nå helt til topps. I kveld skal Nikko opptre på det populære amerikanske talkshowet Jimmy Kimmel Live. Mediehuset Ditt Oslo med 37 ansatte avvikles fra årsskiftet, det bestemte eieren A-Media i går kveld. Mediehuset Ditt Oslo utgir 12 aviser fordelt på alle Oslos bydeler og står bak nettstedet Ditt Oslo.no og Byguiden skjer i Oslo.no. ser A-Media etter nye eiere for deler av virksomheten. Også Tønsbergs Blad rammes av sparekniven om å kutte 18 årsverk i løpet av året. Norsk Design og Arkitektursentrum har fått en sjef. Organisasjonen er det sammenslåtte Norsk Form og Norsk Design Sentrum. Og Patrik Teffers, gratulerer med jobben.
3: Tusen takk skal du ha.
1: Aller først, hva skal dere være?
3: Ja, det blir jo litt av det første jeg må hive meg rundt og finne ut av sammen med mine kollegaer. Hva er det vi ska være og for hvem? Men det er klart vi ska være en formidler ut i samfunnet, ut til næringslivet, ut i offentlig sektor. Når det gjelder da forståelsen av bruk av design og arkitektur som virkemidler til å skape verdier, skape gode løsninger for bedrifter og befolkningen.
1: Du er civilingenjör kommer nå fra PR-operatørene, har i ti år jobbet som chef for Reklambyrå Leobornett. Før det igjen så, så var du med på å slå sammen det som i dag er arkitekt- og ingeniørfirma Asplan Viak. Hvordan kan all den erfaringen komme til nytte i jobben din som ved lede dette?
3: Ja, jeg tror for det første fra min tid i kommunikasjonsbransjen at jeg kan bringe in kommunikasjonsforståelse og kompetanse. Vi er jo en formidlingsbedrift, så jeg håper og tror at den erfaringen er relevant. Jeg tror min ledererfaring fra kompetensbedrifter vil være relevant. Og når det gjelder selve den prosessen vi var igjennom i Aspeland Viag, så var det helt klart en relativt sammenlignbar process Det var to miljøer som skulle bli et miljø, og da handler det om å Sett i gang noen som involverer de ansatte i å stake ut rett og slett kursen fremover vad vi skal være og for hvem.
1: Og så står det i stillingsannonsen at direktøren vil være et viktig ansikt utad og må selv kunne bidra til å sette dagsordenen. Og da vil kanske mange si at du er reklame, mann. Hvordan skal du sette dagsordenen innenfor arkitektur?
3: Ja, ikke sant? Og ikke er jeg heller en arkitekt eller en designer. Jeg tror det kan være på mange måter en fordel. For det første så er jeg jo helt trygg på at jeg har så mange dyktige fagfolk rundt mig, som vil støtte meg og gi meg ledning til å få gode råd og uttale meg om fornuftige ting. Men jeg tror samtidig det at å hive seg ut på og mene noe om viktige samfunnsspørsmål, det kan man gjøre selv om man ikke nødvendigvis har en tung akademisk bakgrunn innenfor fage design eller arkitektur. Jeg tenker jo ikke minst på fundamentale utfordringer samfunnet står overfor. Det gjelder offentlig sektor, eldrebølge, det gjelder privat næringsliv, som møter noe betydlig konkurranse internasjonalt. Vi er et høykostland. Da må vi tenke smartere i vi må tenke smartere i offentlig sektor. Og, og si, hvordan
1: tenker du at det skal bidra til det?
3: Ja, ikke sant. Og når jeg nå ser vad vi faktisk har bidratt til, så blir jeg jo veldig, veldig imponert. Jeg tror det er ganske mange som har ett godt forhold til arkitektur og design når det gjelder fysiske produkter. Men når vi nå ser vad metodikken som designere og arkitekter bruker kan bidra til innenfor tjeneste- og servicenæringen, så ser vi veldig spennende ting. Ja. Hvis jeg får lov å nevne et eksempel, Oslo Universitetssykehus, som altså da hadde dessverre lange køer for de med brystkreft. Gjennom da et projekt og samarbeid med oss, så klarte man å se på dette med helt nye øyne, og resultatet er rett og slett en reduksjon i behandlingstiden med over 90 prosent. Det øker livskvaliteten til de som opplever noe så tragisk som kreft. Det forbedrer effektiviteten i samfunnet, det er altså bare pluss, pluss, pluss ved det.
1: Så det er ikke bare hus, det er ikke bare stygt eller pent, det er også industriutvikling. Norsk Designråd og Norsk Form har hatt forskjellige grupper de har henvendt seg til, mens Norsk Form har vært der for almenheten, så har det industrien som har vært, skal vi kalle det, kundene til Designrådet. Hvordan skal dere forene dette?
3: For det første så tror jeg at man vil fortsette å gjøre mye av det samme man har gjort mot disse ulike kalde målgruppene som du nevner. Samtidig så tror jeg det er en helt klar link mellom disse to kompetansemiljøene nå, og det gäller ikke minst det vi snakket om, minst det er innenfor service. Der tror jeg det vil være spennende muligheter for å bringe denne kompetansen sammen og skape nye løsninger.
1: Og hvordan får politikerne til å ha en stark arkitektur og formpolitik.
3: Ja, jeg tror vise de gode eksempler, vise de verdiene av det vi gjør, vil nødvendigvis få øynene opp for alle, tenker jeg. Jeg tror de blir like begeistret som jeg er i forhold til hva vi kan skape og bidra til i samfunnet, altså det være seg offentlig eller privat sektor.
1: Takk skal du ha, Patrik som er ny direktør for Norsk Form og Design Sentrum. Takk du ha. Nasjonalballetten ønsker seg en større andel norske mannlige dansere, men mange gutter slutter å danse ballett når de kommer i tenårene, og fordommer kan være en av årsakene. Leder for Ballettskolen ved den norske operaballett håper at en ny dokumentarfilm kan bidra til å endre gutters holdninger.
4: Det er jo litt svært å danse ballett. Det er jo ikke alle gutter som gjør det.
5: Det med ballett er veldig flott. Jeg liker å dans.
6: Sier regissør Kenneth Elvebak.
5: Men så hadde jeg hørt på, på operan på ballettskolen der at gutter slutt med ballet når de nærmer seg tenårene. Og at det er veldig få som fullfører ungdomsskolen eh, på ballettskolen. Russeløk har ett samarbeid der med, med ballettskolen. Og så gikk jeg inn og begynte å følge 12-åringer. Men i løpet av et halvt år så sluttet faktisk... Fire av seks av de guttene, så stod der uten någon medvirkende, og så fant de i gruppe med tre gutter som var mye mer dedikert.
6: I fire-fem år fulgte elvebak de tre tenåringsguttene Lukas, Syvøth og Torgeir, som drømmer om å bli profesjonelle ballettdansere. Jeg
5: har hørt at de har en del utfordringer i forhold til fordommer, at kanskje ikke alle synes det er like kult å danse ballett. Men det jeg erfart var kanskje mest at det er beinhardt og dansk ballett. Og det han jeg lyst til å lage en film om.
6: Resultatet er blitt dokumentaren Ballettguttene, som i kveld vises på Kortfilmfestivalen i Grimstad.
3: Jeg vil si at hvis jeg gjør at min uførste vil kjøle meg i Ungarn. Det er hans jobb, sier han er veldig sterk. Det er en god del
4: fordommer fortsatt, och det märker vi jo på att at det ibland kan være ærting for noen av de elevene vi går, eller har hos oss.
6: Knut Breder er leder for ballettskolen ved den norske opera og ballett.
4: Altså forestillinger om at det å danse ballett er veldig feminint, mange tror kanskje at man ska på tåspiss i tillegg, att man gjør det samme som jentene, det stemmer veldig dårlig med den virkeligheten som er
6: Toalettskolen har i dag rundt 120 elever, og av de er ca. 25 gutter. Når guttene er mellom 10 og 13 år gamle, er det gjerne flere som slutter.
4: De, når de kommer litt opp i alderen, så ser man for exempel at de ikke har de fysiske forutsetningene som skal til, eller at de får et visst press utifrån eller önsk utifrån och för assoceller också kanske till att se vänner lokalt allihjemma altså mer än det de får gjort när de tränar nybalett på scenen.
6: För tiden är 7 av totalt 27 engagerade manliga dansare i Nationalbaletten Norske. Knut bredde kunde gott önska sig en högre andel och hoppar Kenneth Elvebaks dokumentar vill vara med och bidra till en holdningsändring när det gäller gutter och balett.
4: Detta är schyskt att ha i träning och det appellerar ju till väldigt många gutter. Så jeg håper at det skal gi gutter både, de som kan ha lyst og tänkt på det tidligere, virkelig det pussel som skal til for å begynne, og også for de som ikke nødvendigvis skal begynne, men som da får et annet syn og et mer riktig syn på hva ballett for gutter er.
1: Og Ballettguttene er første dokumentar som vises på Kvartfilmfestivalen i Grimstad. I ettermiddag reporter var Miriam Grov. 16 minutter over åtte, nyhetsmålen i NRK. Dyre medisiner blir dyrere. På ett år har utgiftene økt med 100 millioner kroner. Arbeidet med overfører Joshua French til Norge går tregt, sier advokaten hans. Ude sier de fremdeles jobber med å få French overført til Norge. Vinmonopolet må overta takksfri salget på flyplassene, mener KrF og Senterpartiet, og fremmer forslag i Stortinget i dag. Og her i Kulturnytt fortsetter vi med den store begivenheten som startet i dag, VM i herrefotball i Brasil. En stor dag også for musikkinteresserte. Det kunne vært en stor dag. Flere av lagene har egne VM-låter, og det samme har selvarrangementet. Vi har kalt inn ekspertisen fra Josimar, fotballtidsskrifte, som etter eget sigene er gjennomsyret av supporterens kjærlighet i spillet, klubben, leken, drømmen eller ballen. Og Frode da Kastalia, redaktør, hva synes du om musiken til årets VM?
7: VM ligger vel langt under snittet. Jeg tror det faktisk er noe av det dårligere hørt av VM-sanger. Hvis du ser på den offisielle VM-sangen, så er den jo hverken fengende for den store masse. Det altså er langt fra Ricky Martin i 1998 til One Love, One Rhythm, som vi har i år.
8: Der.
1: Hva er i veien?
7: For det første så er det jo VN i Brasil Og at man da roper ut på spansk Ole, ola Skurrer bare allerede der
1: I et portugisisk talende land Ja, riktig Musikalsk?
7: Ja, altså, det er jo en sang som du kunne hørt på Radio 1 eller noe sånt nå, men blant de mindre fengende sangene, da. Men man ska jo ikke forvente at du, altså, du hører kvalitetspoppen i en offisiell VM-sang, men jeg synes den verken er fengende, troverdig, og det er jo litt, litt på grund av språket. Det ja, sånn krysser av i alt for få bokser. Men den møtte jo kraftig motstand, og særlig i Sør-Amerika, som gjerne vil ha litt mer fyrre, og det som sto lite i brasiliansk presse i hvert fall, er at det representerte veldig lite av Brasil, som er kjent for å være... Eller de ser på sig selv da, som et festglad folk, og så kommer de med en så søvndysig låt. Vem er det som plukker sangene? Nei, det er nok eldre herrer i FIFA. De har antageligvis satt en komite av eldre herrer i dress, så det er i alle fall ikke musikkvitere.
1: Et av favorittlagene under VM er Brasil selv, og her er dere sangene.
4: är
7: där
1: Gabriel Mancini, vem er han? Vad sjunger han om?
7: Ja, det där går ju mycket Brasil, Brasil, Brasil. Eh og det er liksom en sånn typisk för brasiliansk popmusik, att alltså det behöver du ju inte vara VM, men jag sjunger väldigt mycket om sitt eget land og janta Brasil, Brasil eh in i vanlig popen det som er litt interessant da at han er jo egentlig en pagoda artist eh og FIFA har jo sattne Eh, forbud, eller ikke forbud, men et slags patent da, på en rekke portugisiske ord som eh, Brasil ikke får bruke eh, i, i forkant av VM, under VM og en god stund etter VM. Og der har de blant annet tatt beslag på ordet Pagodj, som er eh, sambasjangeren i, eller litt rolere sambasjanger og er veldig populær i Brasil.
1: Som Mancini kan ikke markedsføre sig med at han synger Pagodj på to år på platen sin.
7: Riktig. Hva har en sang å si for ett lag eller et land? Altså det er jo med, altså med å underbygge den gode stemningen, lagmoralen i laget, hvis du har en god VM-sang, selv om man skal ikke overvurdere musikkens rolle på et lags prestasjoner. Men det er med å på måte få med en hel nasjon i fejringen av et fotballag, og det tror jeg smitter også til en viss grad på laget. Er England en favoritt i år? Ikke i år, men stort sett eh, hver eneste gang ellers så er jo England et, en foregangsnasjon når det kommer til musik og fotball.
1: Derfor kanskje det som er skuffende med
7: titlen og låten Greatest Day? Ja, det var, det var tynn suppe, sånn det heter.
1: egentligen en take vat sång som de har lagt en cover version av. Det var lite bruduljer runt den.
7: Ja, det var jättebruduljer och också av samma argumentation som till den officiella FIFA-sangen altså, det är ju en ballad, altså, skulle ju tro att man man har tagit sorgene på forskudd eh och tappat alla kampen i, i i kvaliken. Ja, altså en fotballsang skal jo være, skal jo være happy ja, For
1: den ble simpelthen trukket tilbake de folk ikke likte den og så kom ja. på banen igjen
7: Ja, den var jo litt liksom fram og tilbake men i det momenten du har sluppet en sang nå i 2014 så er det jo helt umulig å trekke den tilbake mye på grunn av at man hører jo på musik andre steder enn det man gjorde før
1: Hvordan skulle det ha vært for England?
7: altså benchmarken, da må vi gå til 1990, New Order World in Motion
1: Dette roper jo ro. 90-tallet Kunne England gjort
7: dette igjen? Ja, i en ny produksjon så er, altså, Når du hører dette refrenget Så alle vil jo være med Å synge på det refrenget Og det er vel kunsten til en god fotballsang Det er jo Allsang-følelsen Eh, og det den av sangen her utrolig godt, synes jeg Og i tillegg så klarer de å, å få med eh, spillerne in i sangen Altså John Barnes, eh, tidligere Liverpool-spiller eh, blant annet eh, Har ett et eh, veldig godt rappevers eh, på slutten av sangen eh, Så det er forbilledlig gjort
2: You got to
1: Redaktøren i Josimar, Frode da Castalia, måtte altså tilbake til 1990, og John Barnes, fotballspiller som ble rapper for å finne en god VM-låt etter å ha hørt på årets utgave av VM-låten. Og så minner jeg det er temadag i P2 om Brasil fra og med klokken 9. Dag-Johan Haugerud laget filmen som fikk mye god kritikk i 2012. Som du ser mig nå har han laget tidenes enkleste kinofilm, det er mig du vill ha, som kan bli en kinovinner i år ifølge vår anmelder. Det handler om en lærerinne som har forelsket sig i en elev, og Einar Gullvåg Stålsen synes filmen er blitt läcker, klar och dyp.
2: Dette er begynnelsen på kjærlighetshistorien i begynnelsen av filmen.
8: Jeg hade ikke reagert sånn hvis det var en av de andre gutta som jag hade sett utav magen på då. Då blev en väldigt sån utmanande elev efteråt. Han øh, han var liksom boxen. Han kunde ting, han läste aviser, så dokumentärer på TV ja, han var bara mycket mer upplyst då än de andra gutarna som bara vasar ut.
2: Lærerinnen som skal bli prestekone om noen uker forelsker sig inderlig i en 15-årig elev. Det blir bare sterkere. Hun klarer ikke å kontrollere situationen, Psykologer og andre rådgivere spiller uvesentlige roller i processen. Det er utfordrende å høre henne. Forholdet er ikke slutt i det hun forteller, år etter at det begynte. Hun virker lykkelig med det. Etter skjeldsmissen og noen sammenbrudd i nærmeste familie- og omgangskrets. Sonja Evang har skrevet manuskriptet for teater som en akter. Det är en lycklig omständighet at monologen er blitt film. Da jeg kom
8: hjem den dagen, så satt jeg bare ved kjøkkenbordet og, og grein og tenkte at uh, dette er ikke over. Dette er ikke over i det var tatt. Det er
2: det er intenst. Jeg tror det kommer av at vi lukker ørene for de andres historier. Det er bare hennes. Det vi får vite om andre er det hun som forteller. Hun ser inn i kamera og gjennom linsen og inn i øynene våre og snakker direkte till oss i 50 minuter. Hun får sagt mye på den tiden i sort-hvitt. Talking Head kalles det på filmspråket hvis man vil uttrykke seg kritisk. Talking Head er gjerne kjedelig film, fotografert litteratur, et hode som snakker. Her er det en fantastisk dramaturgisk idé.
8: Jeg tenker nok at det var en del som tenkte sitt om at noe var galt på brulpsdagen. For loven min, bestvennen min, hun sa at da... Da de, da de satt oppe på alt ventet på at jeg skulle komme inn, så hadde moren til Anne med snudd seg til venninnen og sagt sånn, «Kommer hun eller?» Det var jo ganske rart, for jeg, jeg tror ikke at hun visste noe. Men jeg kom jeg.
2: Andrea Brein Hovig spiller rollen. Hun er passert 40 hun har vært synlig i tv-serier og noen få filmer, men hun gjør mye annet også som sanger, blant annet. Og har sjelden vært tiltenkt i store utfordringene i film. Her har hun sin største rolle, målt i både kvalitet, lengde og dypte. Den neste nest rollen hennes er som forlagsredaktør i dag Johan Haugeruds forje film «Som du ser mig. Regissøren Dag Johan Haugerud gjør skuespillere bedre enn andre har gjort dem. Det gjelder særlig kvinner.
1: Og det er meg du vil ha, varer i 52 minutter. En fortettet stund, ifølge Einar Gulåg Stålsen som hadde sett filmen for oss. En arkeologisk utgraving i overhalla i Nordtrøndelag er blitt forlenget fra 1 til 4 uker etter at arkeologene kom over en 11 meter lang gravrøys. Og det de graver opp vil kunne si mye om hvordan folk levde. Ja, om Norges historie ifølge Kari Berg Dyrendal ved NTNU Vitenskapsmuseet.
8: Her en representant fra overholdens tidligere befolkning, det er altså Brentebein. Oi, så helt, hva er det da? Ja, det er en brongsering. Den ble funnet ikke så veldig langt fra der vi har konsentrasjon av Brentebein, så det er jo veldig spennende.
0: Undersøkelser som NTNU videnskapsmuseet nå må gjøre har avdekket et gravfunn som ut fra sine særtsek, kan dateres yngre jernalder, altså rundt 700-tallet.
4: Ja, vi har
6: funnet eh, altså rester etter eh, kanskje to graver. Og vi har jo funnet en del perler, uh, forskjellige typer glassperler, och jeg vil jo tro at mye av det perlematerialet som vi har funnet er, er importmateriale. Og vi har vel, hvor mange perler har vi nå, Karin? Sånn, cirka, var det 12? Vi er oppe i tolv, ja. Ja, tolv,
2: ja. Å ja.
0: arkivere historier som narkologene nå gjør vil ha stor betydning for forståelsen av hvordan vi engang levde, hvem vi hadde kontakt med. Och kan samman med en rad andre fynd fortäl mycket om både Överallås historia och Norges historia.
6: Det är fantastiskt gott och det är ju det är kulturminner överallt i området här sån och och speciellt gravminner. Mm. Det ligger ju omtänt på alle, alle topper toppar och haver här inover.
1: Anne Haugg vid Vitenskasmuseet NTU ut i reporter Kjartan Trana. I Kulturnytt har vi hörtt et fotbal vM for fotojepe TV-apparater og selig de store kjrmene seller me. Hanne Lunos var teknisk et tekniskansvallig hjermenP produceent. U gå fer migjeå her i Nesår i NRK.
2: Hør flere podcaster på NKNOcast.